0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da ist es mir heute wieder eine große Freude und Ehre, in den kommenden zwei Stunden Nils Frahm als meinen Studiogast begrüßen zu können. Gemeinsam stellen wir sein im wahrsten Sinne des Wortes Opus Magnum Music for Animals vor. All Melody und seinem tollen Live-Album und Konzertfilm Tripping with Nils Fram war er das letzte Mal hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Ich freue mich außerordentlich, ihn heute Abend wieder begrüßen zu können. Herzlich willkommen Nils, schön, dass du da
2: bist. Hallo. Ja, schön, mit dir hier zu sein. Ich kann den Weg jetzt schon aussehen.
1: <lacht> ich sprach schon äh, vor dem ersten Titel von deinem Opus Magnum, Music for Animals, enthält zehn Stücke, teilweise bis zu 26 Minuten lang. Die ganze Spielzeit beträgt drei Stunden, erschien auf Vierfach-Vinyl, Dreifach-CD bzw. Download. Dieses musikalische Mammutwerk hast du im Zeitraum zwischen 2020 und 22 in deinem Berliner Studio eingespielt. Deine letzten Veröffentlichungen mit neun Stücken waren ja All Melody und die All Encores. Hätte es die Music for Animals auch gegeben, wenn du durch die Pandemiezeit nicht ausgebremst worden wärst, denn du wärst ja sicherlich weiterhin weltweit auf Konzerttournee gewesen.
2: Ja, es kann gut sein, dass es nicht gegeben hätte, aber hätte es den Storch nicht gegeben, hätte es mich auch nicht gegeben. <lacht> Und äh, von daher, ich habe eigentlich schon immer versucht, die Musik ja, zu so so ein wenig wie ein Tagebuch zu sehen. Also ich schreibe selber zum Beispiel gar kein Tagebuch, schreibe keine Wörter in ein Heft, aber ähm, ich spiele natürlich viel Musik und äh, wenn ich kann, täglich und dann kommt man nicht umhin, eigentlich sich auch so ja, der Situation anzupassen, die einen umgibt und irgendwie beeinflusst zu sein davon. Die Pandemie hatte natürlich eine, sage ich mal, eine große atmosphärische Wirkung auf uns alle, würde ich sagen und mir hat es also ich habe mir eine Musik gewünscht, die zu diesem, sage ich mal, relativ exotischen Zustand passt und dann dachte ich, vielleicht brauche ich mal eine Musik, die ein bisschen weiter sich rauswagt in Territorien, die ich oder wir noch nicht so gut kennen und äh, habe dann den Weg gewählt in eine etwas elegischere Richtung, sage ich mal. Als
1: ich das erste Mal von deinem Music for the Animals Projekt las und auch Musik hörte, musste ich an meine Studienzeit zurückdenken. Da habe ich bei einem Kommiliton Musik gehört, die mich damals absolut fasziniert hat, die damals auch für mich total neu war, Drumming von Steve Reich. Im weitesten Sinne repetitive Environmental Music, ein Feld, in diesem äh, Vergleich natürlich auch Brian Eno und seine Ambient-Music-Veröffentlichung ein, Music for Films, Music for Airports und zahlreiche andere. Äh, was schwebte dir für deine Music for Animals vor? Als du erste Stücke in deinem Studio aufgenommen hast, äh, war dir da schon klar, es geht in die und die Richtung?
2: Mm. Gar nicht, was das Album auch für mich äh, zu einem sehr persönlichen macht, weil in der Regel gibt es dann schon so einen Startschuss für ein Studioprojekt auch. So wie man eine Tour plant, plant man quasi auch dann neue Aufnahmen anzugehen oder man bereitet sich innerlich darauf vor, dass jetzt mal wieder die Zeit wäre, was Neues zu schreiben. Äh, Beginn 2020 war das eine andere Situation, weil wir kamen eigentlich gerade von der Welttournee von der letzten Kampagne zurück, von All Melody und wollten tatsächlich alle, das gesamte Team wollte eine Pause machen. Wenn ich wir sage, meine ich halt auch immer meine werten Freunde, Mitarbeiter ohne die bei mir gar nichts laufen würde, nicht wundern. Also ich spiele immer noch alleine, aber die herum ist schon sehr wichtig. Und wir waren alle quasi ein bisschen, ein bisschen äh, abgespannt, sage ich mal, nach zwei sehr, sehr ähm, wilden Jahren mit über 200 Konzerten. Und ähm, diese, sage ich mal, selbst gewählte Pause wurde dann ersetzt durch eine von außen aufgedrückte Pause. Am Ende blieb die Pause, und äh, ich hatte da so ein kleines Problem mit, sage ich mal so, dass jemand sagt, Nils, sitzt jetzt ist mal dein, Geschäft, dein Geschäftsmodell vorbei. Hätte ich jetzt selber sagen können, jetzt ist mein Geschäftsmodell mal vorbei, ich mache mal zwei Jahre was anderes und erhole mich ein bisschen, dann, dann wäre das wahrscheinlich nicht entstanden, das Projekt. Ich glaube, weil ich auch innerlich aufgewühlt war in der Zeit, zum Teil auch frustriert oder vielleicht auch unzufrieden mit der Welt ähm, hat sich ein Bedürfnis in mir entwickelt, ich kann es schlecht beschreiben, wo ich einfach ja, ich, ich brauchte Musik, die mir hilft und Uh, vielleicht nicht andersrum Musik, der ich helfen muss. Uh -huh. Es gibt ja auch Songs, die sind extrem bedürftig, die wollen, dass du über dich komplett meilenweit hinaus wächst, damit sie dann zufrieden mit dir sind. Und du du bietest dich diesen Songs dann an und empfiehlst dich, ja, sage ich mal, jeden Tag wieder aufs Neue. Manchmal machst du Rückschritte im Studio, manchmal machst du Fortschritte, du kämpfst All Melody war so ein Album, wo ich die Songs sehr, sehr an den Haaren hatte. So. Und, und, und äh, hier bei, bei Music for Animals wollte ich mich in die Musik fallen lassen. Äh, eigentlich mit der Musik kuscheln, könnte man sagen. Und ich wollte, ich wollte etwas hören, was mich nicht antreibt. Und Musik ist ja oftmals sehr kompakt, weil die aufmerksamkeit der menschen ist geschätzt und auch manchmal gering und man will auf den punkt kommen ja das ist ja auch vernünftig und und viele musik eilt dann sag ich mal sehr so durch durch sich selbst durch die rennt rennt da so los und und äh, für mein Finden macht das dann oftmals bei mir löst das dann unter Umständen was aus, was mich dann eher stresst, sage ich mal, als dass es mir dann hilft. Und dann versuche ich eine Musik zu finden, die für mein Gefühl gerade passt. Ich glaube, das macht jeder so. Und äh, weil ich dann nicht nur Musik hören kann von anderen, was ich sehr gern machen würde, weil mein Job ist ja auch Musik selber zu machen, suche ich mir dann immer schon aus, auf was für eine Art von Musik habe ich jetzt in dieser Phase meines Lebens Lust. Und äh, nach so einer, sage ich mal, recht spritzigen Phase von All Melody, wo auch viele Kickdrums drin waren und auch technoartige Stellen und viel sch, äh, spritzige Hi Hats und Sachen, die auch in den Ohren mal ein bisschen wehtun, weil sie sehr laut sind und es alles sehr intensiv wird, wollte ich was hören, was vielleicht eine andere Richtung geht und das resultierte dann in dem Album.
1: Bei Instrumentalmusik ist es ja immer so eine Frage, welchen Titel gebe ich meinem Stück? Der eingangs gehörte, hat eine Gesamtlänge von 24 Minuten und heißt Sheep in Black and White. Gibt es dazu eine Geschichte oder lag das auf der Hand, wenn man sein Album Music for Animals betitelt?
2: Ja, die Songtitel sind mit ein bisschen Humor zu sehen. Da ähm, sitzt man dann, wenn die Musik fertig ist, irgendwo... Äh am Tisch oder draußen auf der Terrasse und überlegt, wie sollen die Songs jetzt eigentlich heißen, weil man kriegt eine Mail aus dem Büro, Nils, wir brauchen einen Songtitel. Wir müssen Nicht nur ein paar da, Mann, Wir müssen, wir müssen was draufdrucken und klar, wenn man keine, keine Lieder schreibt mit, mit Text oder mit, mit äh, ja, vielleicht einer mit Thematik, die schon eh ein Wort hat, was in der Musik vorkommt oder so, dann... dann assoziiert man so frei vor sich hin und ich dachte, es wäre sicherlich vielleicht ein bisschen langweilig, jetzt jedem Stück so dogmatisch irgendwas mit Tieren zu geben. Aber wir hatten, wir hatten natürlich auch, äh, in dem Sinne sage ich jetzt wir, weil Nina, meine Frau, hat ja auch auf dem Album mitgespielt. Mm -hmm, und da
1: kommen wir später noch drauf. Ich, ich habe sie
2: gebeten, mir bei den Titeln zu helfen. Und so saßen wir dann quasi. Okay. Saßen wir dann da und haben uns lustige Wenn Ideen. Glas Genau, dann, und haben lustige ähm, Ideen. Und, und dann haben wir es so, so ausgefüllt Und Cheap in Black and White ähm, war ein Foto von meinem Vater, was auch fast das Cover geworden wäre. Da sieht man so Dein ein schwarz Dein Vater Weiß ist ein bekannter
1: Fotograf, müssen wir hier einfügen, ja.
2: Mein Vater macht wunderschöne Bilder schon seit den 70ern und hat auch für das wunderbare Label ECM schon einige Coverfotos beisteuern können und da liegen tolle Fotos rum und eins dieser Fotos war einfach so eine Wiese, wo Schafe draufstehen und das ist ein Schwarz-Weiß-Foto und da kam so das entstand
1: schon, das. Ja. Das nächste Stück, das ich aufliegen habe, heißt The Dog with Thousand Faces. Du hast zu deinem Album geäußert, die Musik deines neuen Albums scheint den Tieren Freude zu bereiten, mit denen du in den letzten Monaten viel Zeit verbracht hast.
2: Hast du, habt ihr Haustiere? Genau, wir ähm, haben äh, zwei Katzen, mittlerweile sind sogar vier und ein Hund seit anderthalb Jahren, was ganz toll ist. Ich dachte, es geht nicht, weil ich so viel reise und so weiter. Und Es muss quasi eigentlich immer jemand im Haus sein und sich kümmern. Und äh, wir wechseln uns quasi mit dem Reisen dann so ein bisschen ab. Und äh, in der Pandemiezeit waren das halt unsere, eigentlich unser sozialer Kontaktpunkt. Ne? Die, die <lacht> Tiere, es gab ja nicht viel, viele Menschen, die man treffen konnte. Und äh, so wurden dann die ersten Aufnahmen, die wir gemeinsam machten, auch zu Hause mal gehört. Und dann zu Hause fiel uns auf, dass genau bei der Musik die Tiere nochmal besonders äh, darauf reagiert haben. Ich achte da so sehr drauf, wie der Hund zum Beispiel verschiedene Platten empfindet. Ne? Und es gibt zum Beispiel bei Dub gar kein Problem. Ja, der Hund liegt, wenn ich ganz laut Dub spiel, spiele, und es richtig mhm. dröhnt, also ich drehe dann auch richtig auf, dass es richtig soundsystem äh, Stärke hat. Findet der Hund super, legt sich direkt unter den, unter den Platz, wo die Lautsprecher sind und lässt, badet in Bass. Wenn ich aber so Ornett Coleman anmache oder so, so Free Jazz, das mag er nicht so.
1: Überhaupt
2: nicht. Manchmal bält er sogar Lautsprecher an. Und, und äh, so kann man schon sich sehr gut vorstellen, dass der Hund tatsächlich einen Musikgeschmack hat. Vielleicht jetzt nicht den, den stellvertretenden Musikgeschmack, den hat wahrscheinlich eh keiner, aber, aber die Tiere fanden das ganz gut. Ja.
1: Hier ist The Doc with Thousand Faces aus dem neuen Nils-Fram-Album Music for Animals.
0: Radio 1. Elektrobeats.
1: Studiogast in dieser elektrobeats ausgabe ist Nils Fram. Aktuell erschienen ist auf Vierfach-Vinyl, Dreifach-CD bzw. Download sein ab-epochales Drei-Stunden-Werk Music for Animals. Und das werden wir in dieser Sendung gemeinsam vorstellen. Daraus gehört The Dog with Thousand Faces und Musik aus dem tollen Vorjahresalbum mit F.S. Blum. Das ist auch, das wurde auch von mir hier in der Sendung total abgefeiert. Mit dieser Veröffentlichung habt ihr eurer gemeinsamen Vorliebe für DUB-Musik gefrönt. Ihr kennt euch, glaube ich, schon sehr lange. Wie habt ihr diese Stücke eingespielt, gemeinsam im Studio? Wie war da eure Arbeitsweise? Oder hat man sich da so Files hin und
2: her geschickt? Wir waren immer zusammen am Arbeiten bei dem DUB-Projekt. Und Franks Idee war es eigentlich mal, was mit DUB zu machen, weil wir haben sehr lange schon Musik zusammen gemacht, ohne zu wissen, dass wir beide gerne DUB hören. Das, okay. Das ist irgendwie haben wir nicht drüber gesprochen. Und dann, als es irgendwann rauskam, ach, du hast das Album, ja, kennst du das? Und dann waren wir nur so um, um am Album-Tipps austauschen und dann war es relativ naheliegend, dass wir selber mal sowas in die Richtung probieren, weil ich wusste, er hat ja auch schon ein DUB-Projekt, quasi DUB-Development, ein Projekt von ihm, wo er Bass spielt und ähm, dann war ich an den Drum Machines und den Synths und er am Bass und an Percussion Sachen hat er so witzige, witzige Percussion Instrumente, selbst Art. Und da haben wir Sessions gemacht, die haben wir auf Kassette aufgenommen, auf Zweispurkassette kassette und dann sind wir mit diesen Zweispurkassetten, Kassetten, Stereo-Kassetten-Files nochmal ins Studio gegangen und haben die dann Nochmal mit Overdubs versehen und nochmal eine extra Schicht und dann wieder okay, spannende Arbeitsweise. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen additive Schicht, Schicht Keks, <lacht> äh, wie, Produktion.
1: Wie darf man den Plattentitel zweimal 1 gleich 4 deuten?
2: Es ist, glaube ich, falsch, ne? Das stimmt, so. weiß ich jetzt nicht. Stimmt das? Zweimal eins ist vier. <lacht> <lacht> nee, da ist
1: ja bestimmt ein, ein, ein
2: höherer Sinn dahinter. <lacht> ähm, steht das nicht auf dem, auf dem Bild, wenn man das Bild sich anguckt, dann sieht man da mit Pinsel geschriebene 2x1 ist 4. Ah. Oder war das auf dem anderen Bild? Ich muss das selbst gerade mal gucken. Ist das nicht hier das Cover? Hier. Da. da, Ah nee, das ist mein Fehler. Das ist hier gar nicht mehr drauf. Man sieht die 2x1 ist 4 nicht, aber ein anderes Bild von Frank. Das Cover ist von Frank, der ist ja auch Künstler. Und da hatten wir erst ein anderes Cover und da hat er so mit so Tinte irgendwie drauf gekleckst 2x1 ist 4. Und den Titel fanden wir irgendwie gut und dann haben wir das Cover noch gewechselt. So war das. Ah, ja, ich okay. Muss mich selbst erinnern, ja. <lacht> Muss mich selbst erinnern. Mir
1: alle meine Studiogäste der letzten Monate, frage ich auch danach, welches eine Elektronikalbum Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Spontan so aus der Hüfte geschossen. Welches hättest du in deinem Inselgepäck? Uh,
2: Elektronikalben. Ah, eins, ganz schnell Nur und eins. ganz spontan. Ja, ich würde sagen, ich würde ähm, ein EP-Set von Rhythm and Sound mitnehmen.
1: Sehr gut. Deine Konzerte sind weltweit immer ganz, ganz schnell ausverkauft. Du hast mir in einem unserer Interviews gesagt, dass du bewusst in kleineren Venues spielen möchtest, weil ansonsten der direkte Kontakt zum Publikum verloren geht. Lieber gibst du einige Konzerte hintereinander im Block, das war in dieser Woche auch wieder der Fall am Funkhaus, bewusst diese Entscheidung, weil du könntest ja auch locker in 5000er oder 10.000er Venues gehen.
2: Ja, das würde sicherlich gehen, aber dann müsste ich eine ganz andere Show fahren, da kann man sich vielleicht mal auf YouTube die Shows von Hans Zimmer angucken zum Beispiel, die, die machen genau das. Da brauchst du dann einen riesen Lichtshow und eine LED-Wand mit Kamera, wo man dann deine Finger drauf projiziert und ich finde, es hat, hat was sehr Unintimes und natürlich kann man dann schneller Strecke machen, man kann einen Tag in Berlin spielen, einen Tag in London spielen, aber ich finde auch, Geschwindigkeit ist da nicht alles ja, es ist, wir haben genug Zeit, um auch mal eine Woche in Berlin Konzerte zu spielen und dann hat das für mich große Vorteile, wenn vielleicht bei dem ersten Abend auch mal was nicht reibungslos funktioniert, ich spiele ja viel live und es ist nicht immer perfekt dann ist es quasi am nächsten Tag nochmal möglich, daran anzuknüpfen. Und gerade wenn man zwei, drei Tage im selben Raum spielen darf, dann werden die Konzerte in der Regel am zweiten Tag noch runder oder besser, weil man sich ja wie im Proberaum auch ein bisschen an den Ort gewöhnt und sich entspannt und den dann kennenlernt. Am ersten Abend merkt man schon, hier drehe ich mal nicht so laut oder das mache ich mal so. Und äh, diese Effekte finde ich ganz okay und äh, klar, es hat einfach einen großen Vorteil vor weniger Menschen zu spielen, die fühlen sich dann auch Teil von etwas mehr Exklusiverem. Das hat ja auch Björk schon vor vielen Jahren mit ihrer Bio 4 Tour ja. gemacht, da war ja. ich auch mal beim Konzert in Reikerweg mit 600 anderen Gästen und Björk mit 600 Leuten zu sehen. Sehr das ist ein exklusiv. Erlebnis, was ich Nein. nicht vergessen kann.
1: Ein Heimspiel, du hast es gerade schon erwähnt, findet immer im Berliner Funkhaus statt, direkt neben deinem Studio gelegen. Da hatte ich auch schon mehrmals das große Vergnügen, dich live zu erleben. In dieser Woche hast du dort wieder vier ausverkaufte Konzerte gegeben. War da deine Setliste eher so ein Best-of-Nils-Fram-Programm oder floss da auch
2: Musik aus der Music for the Animals ein? Und wenn ja, welche Stücke? Genau, ich habe äh, eine Mixtur gespielt aus, aus neun Stücken des Albums Music for Animals, die aber auch stark abgewandelt wurden, damit sie für mich live funktionieren, weil eine Schallplatte, was für zu Hause, ist nicht immer eins zu eins übertragbar auf die Bühne und gerade bei diesem doch sehr ruhigen Album äh, war es für mich wichtig, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen und da habe ich dann äh, die Stücke stark angepasst und äh, es geht vor allem um neue Stücke. Ich spiele auch ein paar Stücke, die noch gar nicht irgendwo okay existieren. unreleased genau.
1: Du warst vor Berlin, das hast du schon erwähnt, auch schon wieder konzertmäßig unterwegs Australien. Äh, welche Station gab es noch außer Down Under?
2: Ähm, um, es war jetzt nur down under so eine Art Residency, weil wir mit dem Sydney Opera House und den dort arbeitenden Musikkuratoren auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Schon lange haben die uns in der Vorproduktion zu dieser Live-Tournee unterstützt und meinten, hört mal zu, bevor ihr jetzt richtig loslegt, kommt doch nochmal zu uns und probiert es einfach mal aus. Okay. Und, ist ja äh, gleich um die Ecke. Ist ja gleich um die Ecke. Und wenn es schief geht, dann, dann, dann äh, sagen wir nichts. Dann kannst du hier nochmal frisch anfangen. In
1: unserer letzten Sendung zu Tripping sprachen wir auch über das Equipment, was in Flight Cases mit dir, mit euch auf Reisen geht. Eine Kiste war, beziehungsweise ist dir besonders wichtig, die mit der Kaffeemaschine. Genau. Äh, geht nach Berlin auf weitere Konzertstationen?
2: Äh, genau, nach Berlin machen wir einen Run in Europa, wie man so schön sagt. Äh, da gibt es quasi so Inseln mit Daten. Äh, wir sind eigentlich jetzt nicht so zehn Wochen am Stück unterwegs, sondern machen hier mal eine Woche, da mal zwei Wochen und da einfach bitte auf der Homepage gucken, wer wen es interessiert, wo die Konzerte stattfinden. Und
1: rechtzeitig Tickets besorgen, weil die ja. sind immer ganz schnell ausverkauft. Ja, es ist, es ist, ist unterschiedlich
2: <lacht> und oft schnell weg und ähm, es werden auch unregelmäßig einfach neue Daten dazu angekündigt. Mhm. Ähm, ja.
1: Die nächsten beiden Stücke, die ich aus Music for Animals aufliegen habe, sind Muscle Memory und Stepping Stone, das ist besonders atmosphärisch und hypnotisch in meinen Ohren. Bevor wir daraus Ausschnitte hören, wieder so eine kurze Einleitung von dir zu Muscle Memory und Stepping Stone.
2: Ja, es sind Stücke, die ähm, wenig, sage ich mal, Rhythmus brauchen oder haben. Und man kann da besonders schön die Glasorgel hören. Die neu angeschafft wurden. Genau, hier die, von die werden wir gespielt. in der
1: zweiten Stunde thematisieren. Ja, ja. ja genau.
2: Und äh, das äh, ist eigentlich alles. Der Rest äh, wird in der Musik gesagt.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das heute Nils Frahm, zwei Stunden lang mein Studiogast und wir stellen sein Opus Magnum Music for Animals vor, dass man sich äh, vor allem auch genussvoll unter Kopfhörern anhören sollte. Du als Initiator des Piano Days hast, so war zu lesen, diesmal völlig auf Klavier verzichtet. Was kam alles zum Einsatz? Ich hatte ja schon mal das große Vergnügen, dein Studio zu besichtigen, das gleicht ja extrem so einem Sinti- und Keyboards-Museum.
2: Ja, wir haben äh, ein bisschen aufgeräumt im Studio zusammen Anfang 2020 und ich habe auch einen großen Teil meiner äh, genau gesammelten Instrumente dann veräußert. Ah, okay. Um wieder ein bisschen Platz zu schaffen und auch den Kopf freizukriegen, weil diese ganzen alten Kisten und äh, Musikinstrumente brauchen im Alltag viel Pflege, Aufmerksamkeit, Wartung. Und hatte so ein bisschen so ein Wartungs- und äh, Stau mit allen Sachen. Und es war mir alles zu so viel geworden. So habe ich vieles, was einen Stecker hatte und komplizierte Knöpfe, so Tolles ist, einfach äh, mal abgegeben über äh, eine Zeit lang. Und dann kam wieder ein bisschen Geld rein. Davon konnte ich mir dann zum Beispiel die Glasharfe kaufen, die Glasharmonika und andere, andere Sachen wieder ein bisschen in Fokus bringen. Auf dem Album kam vor allem Minimook. Zum Einsatz ein schöner Alter, der einfach toll klang. Mhm. Äh, klar, so ein, zwei Junos, die bei mir immer rumstehen. Ein ähm, Mellotron ist recht prominent vertreten auf meiner Seite. Dann gibt es das Harmonium, was ich wichtig finde. Das Harmonium klingt einfach für mich auch wie so ein Synthesizer, nur fast besser. Und äh, dazu noch ein paar Percussion aus der Percussion-Kiste, so kleine. Holzschlitztrommeln, die wie eine Marimba klingen oder solche Sachen. Und äh, dazu halt dann noch die Glasharmonika, das war das Repertoire.
1: Als ich äh, vor einigen Jahren bei dir im Studio war, zu All Melody, da war, glaube ich, das Melotron gerade in der Werkstatt. Äh, nimmst du es auch mit auf Tournee oder von denen gerade von dir? Aufgezählten Instrumenten. Was ist da in dein Flight Flightcase, wenn du auf Welttournee bist?
2: Genau, das ist die ähnliche Liste, was ich eben gerade genannt habe, äh, die Instrumente. Dazu kommt dann noch ein Fender Rhodes, ähm, ein Upright-Piano, was recht klein ist. Auf der letzten Tour hatte ich zu dem Upright-Klavier noch einen Flügel. Darauf verzichte ich diesmal, weil ich die Zeit gar nicht im Set finde, alles wirklich auszuschöpfen. Und ähm, so wird das Live-Set auch immer ein bisschen angepasst. Aber es ist nicht ganz drastisch anders als zu den Konzerten davor, ähm, weil es einfach auch viel Spaß gemacht hat, genau das so zu nutzen. Ich wollte es jetzt nicht alles austauschen, um einfach nur per se was ganz Neues zu machen. Aber fühle mich jetzt so, als wären wir, als hätten wir das weit genug weiterentwickelt, um wieder so viele Konzerte in der Zukunft zu rechtfertigen. Und das auch als Ansporn zu sehen, um was Neues zu schaffen, weil für mich sind der Konzerte neben der Freude, meine Musik teilen zu können mit meinen Hörern, vor allem auch gute Möglichkeiten, um Stücke zu entwickeln, ja, also über, über eine Tour entwickeln sich die die Stücke, die jetzt hm. im Studio vorbereitet werden. Die durchlaufen
1: sich mehrere musikalische Metamorphosen. Ja?
2: Manchmal werden sie dann auch wieder schlechter, aber es gibt Punkte, <lacht> wo Stücke sich verbessern, ne? wo man auch Lust drauf hat, am nächsten Tag nochmal richtig reinzugehen und dann gibt es einen Punkt, wo man sie zu oft gehört hat, dann sollte man wieder ein bisschen Pause machen. Auch in der zweiten Stunde ist Nils
1: Frahm noch hier bei mir zu Gast in den Electrobeats und wir stellen ausführlich Music for Animals vor. Ich habe jetzt noch Seagr-Scene aufliegen. Vielleicht von dir
2: wieder so zwei, drei Worte zu Einführung. Ähm, ja, es ist ein weiteres ruhiges Stück. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. <lacht>
0: Elektrobeats
1: Mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und auch da ist noch Nils Fram, mein Studiogast Und wir sprechen über sein neues Album Music for Animals. Und hier ist daraus Ride, Ride, Ride. Right, right. Aus dem neuen Nils Frahm Album Music for Animals. Das war auch im Vorfeld die erste Vorabveröffentlichung dieses Stück. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Weiterhin mit mir im Studio Nils Frahm. Noch einmal Hallo, schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich noch hier sein kann.
1: Du hast als Inspiration für dein neues Album den Vergleich, die hypnotische Wirkung eines Wasserfalls oder auch die Blätter des Waldes herangezogen. In deinen Konzerten gestaltest du ja dein Set so, dass es so eine dramaturgische Steigerung gibt. Bis auf einige Ausnahmen bleiben die neuen Stücke so in einem Dynamik-Level sicherlich bewusst von dir so
2: kreiert, ja? Ja, bewusst oder unbewusst, ich habe es zumindest am Ende so stehen lassen, ähm, einfach weil ich glaube auch die Idee mal ganz viel Dynamik in der Aufnahme zu bringen oder auch ganz viel Dynamik live zu liefern, ist ja jetzt für mich nichts Neues, daran haben sich die Leute in Anführungsstrichen dann auch schon gewöhnt und so musste ich das jetzt nicht nochmal so ausreiten, das, das äh, Thema und äh, fand das Tatsächlich einfach schön in etwas einzutauchen musikalisch, was sich äh, verändert, aber nicht verändert, so bis mal ausgedrückt. Ne? Also im Prinzip, wenn ich einen Fluss angucke oder ich sag mal so einen Bach angucke und der fließt da schnell vor mir ab und ich sehe, wie das Wasser über, über den Stein rollt, dann kann ich da sehr persönlich sehr lange drauf gucken, weil ich sehe quasi eigentlich immer die gleiche Bewegung und trotzdem verändert sich die Wassermenge oder die Laufrichtung ein bisschen und dieses. Dieses Verändern in der Nichtveränderung ist irgendwas, was mir gut gefällt. Was Magisches. Das hat ja. Was hat Magisches für mich. Ja. Ich hatte vor
1: einigen Monaten Robert Koch hier bei mir im Interview zu Gast. Er hat mit Form and Send ein Ambient-Musikprojekt ins Leben gerufen. Er meditiert selbst auch seit vielen Jahren und verwendet seine eigene Musik auch für seine Meditationsübungen. Meditation, ist das so ein Thema für dich? Und welche Empfehlungen hast du für die Hörer und Hörer, wie sie deine neue Musik genießen sollten? Zur konzentrativen Entspannung, zur Entschleunigung? Oder macht man sich da, wenn man die Musik kreiert, wenig Gedanken darüber?
2: Ja, ich finde, das äh, hat so was Lehrerhaftes, wenn man den Leuten jetzt irgendwas empfiehlt, was man für Gebrauchsanweisung. sich... Gebrauchsanweisung. Ja, so eine Gebrauchsanweisung. Ich glaube, dass wir alle in der Lage sind, für uns selber da Entscheidungen zu treffen oder, oder eine, eine, eine Dinge zu entdecken und äh, ich vertraue dem Potenzial äh, dieser Verbindung aus Musik, also Werk und Rezipient, also euch, den Hörern, weil jedes Mal, wenn ein Werk auf Ohren stößt, passiert etwas Einzigartiges und ähm, das ist unvorhersehbar in vielerlei Hinsicht. Man, man mag darüber nachdenken, ich mag dann nicht so viel nur darüber nachdenken, weil es gibt bestimmt auch Leute, die dann das ganz schrecklich finden, das will ich mir gar ja nicht vorstellen, dann gibt es Leute, die finden das vielleicht umso besser. Ich sage mal, das entscheidet, entscheidet sich dann im, 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 im Leben da draußen, im Alltag und meine, also wie ich die Musik höre, ist so auf eine Art und Weise, gehe ich quasi mit meiner Aufmerksamkeit rein und raus, äh, manchmal... Habe ich dann zehn Minuten verpasst, weil das plätscherte in Anführungsstrichen so im Hintergrund. Und dann kommt ein Klang, der mich der mich interessiert. Dann höre ich da hin und merke in dem Moment, ach, schade, ich habe ja den Teil davor gar nicht gehört. Hm. Und vielleicht beim nächsten Durchlauf höre ich Skibst den wieder zurück. Oder die Nadel kommt. Ich, ich, es, gibt, es, es gibt eben dann nicht, weil ich, ich will eigentlich, dass das Teil immer so gelassen wird. Also wenn, wenn man das Ding einfach durchlaufen lässt und dann mal hinhört und wieder nicht hinhört. Dann hat man, glaube ich, doch recht lange was von dem Album. Ich kenne mich immer noch nicht mit jedem Takt aus. Also mhm. es ist, obwohl ich es so oft gehört habe, mhm. ist es dann doch einfach eine, eine große Menge an Noten und Wiederholungen. Und es ist eine Atmosphäre, die es kreiert. Und ich dachte auch, wie ist, wie ist es eigentlich bei der bildenden Kunst? Da gucke ich mir ein Bild an für zehn Sekunden, kann aber auch eine Stunde es angucken, wenn ich will. Ich kann mich dann hinsetzen und da drin versinken. Und äh, was vielleicht auch ein Nachteil sein kann, weil viele Leute rennen durch eine Ausstellung und äh, gucken sich die Bilder zu kurz an. Der Musiker kann ja über die Zeitachse des Werks, kann ja quasi die Länge der Aufmerksamkeit bestimmen. Und ich wollte die Freiheit der Aufmerksamkeitsbindung wieder in den Hörer zurückgeben <lacht> und sicherstellen, dass die Sachen nicht allzu kurz sind, damit man die Zeit hat, mit der Aufmerksamkeit rein- und rauszugehen aus der Musik. Und vielleicht dann auch, auch äh, ja, in unterschiedlichen Stellen äh, angemessen, in Anführungsstrichen, dann auf die Musik zu reagieren. Während
1: die Musik gerade lief, unterhielten wir uns über Soundtracks. Du hast ja den Score oder den Soundtrack zu dem äh, grandiosen Film Victoria äh, gespielt. Äh, sind Soundtracks für dich noch interessant? Oder du hast sicherlich, wie du gerade erwähnt hast, auch viele Angebote, aber viele Sachen auch abgelehnt?
2: Ja, wir würden gerne äh, gute Projekte immer umsetzen können. Manchmal stehen sich äh, äh, die Sachen auf den Füßen, zum Beispiel wenn ich es in eine Tour vorbereite oder in eine Albumphase stecke und es kommt ein interessanter Film rein, dann hätte ich schon eigentlich Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber schlichtweg fehlt die Zeit und äh, will dann auch nicht jetzt x Menschen noch dazu einstellen. Viele Leute, die viele Filme machen, müssen dann auch mhm. in Anführungsstrichen Ghostwriter oder genau, Assistenten beschäftigen. Das ist beschäftigen. Ich, bei Hans
1: Zimmer der Fall, dass der ein Team um sich das hat und geht er nicht anders, segnet nein. das dann ab. Ja, ja, ja
2: klar. Dann, dann, dann begibt man sich automatisch aber auch vielleicht in eine, in eine Karriereentscheidung, die dann befördert, dass man das dann auch im nächsten Jahr wieder macht und mhm. eigentlich nur noch mhm. macht. Okay. Und ich äh, habe das Gefühl, dass wenn ich einen Film mache, dann würde ich das gerne so handhaben, wie ich jetzt auch an meinen Alben arbeite oder wie ich für mich frei arbeite. Also ich brauche einen großen Freiraum bei dieser Arbeit. Ich brauche ein großes Vertrauen von den Filmemachern, dass sie schon wissen, warum ich das jetzt mache und mir, mir da auch den Freiraum geben. Und dann haben wir das größte Problem mit der Filmindustrie, dass wir darauf bestehen, dass die Rechte an der Musik halt bei uns bleiben und wir lizensieren mhm. die, die, die Stücke an den Film und damit kommen dann die, die Regisseure gut aus, aber die Produzenten von dem Film <lacht> ja, ja, haben dann ein großes Problem mit und das heißt meistens 70 dann dadurch alleine schon die Möglichkeit, was zu machen, zu 90% Prozent aus, weil so sind nun mal die Bedingungen, dass die Musik dann den 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 Produzenten gehört und die können dann auch das Cover sich aussuchen für den Soundtrack und können dann noch eine Malbürowerbung werbung hinten drauf machen, wenn sie wollen und da steige ich einfach aus, da sage ich so nee, ich brauche die Kontrolle über meine in Anführungsstrichen Babys. So.
1: Eins meiner Lieblingsstücke auf deinem neuen Album Music for Animals ist Briefly. Das ist auch die aktuelle Single-Auskopplung mit einer Laufzeit von 26 Minuten. Bei dir gibt es da andere Dimensionen. Bevor wir das hören, beziehungsweise einen Ausschnitt daraus, äh, wieder so eine kurze Einleitung von dir zu Briefly.
2: Ja, Briefly ist eigentlich nicht Briefly. <lacht> genau Und ähm ist so vielleicht so ein Anschluss an meine Classics. So man hört darauf den Juno ziemlich präsent, der ein Arpeggio spielt, was man vielleicht von SAS kennt oder anderen Stücken, die, die, äh, die ein bisschen bekannter wurden von mir. Ähm, und das ist auch der gleiche Synthesizer tatsächlich und äh, in einer ähnlichen Einstellung wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite finde ich, hat das diese Qualität ähm, von etwas, was spricht, aber nicht mit einem Ego. Also man, hat das Gefühl, man hört irgendetwas, was, wo es nicht mehr um das Ego geht. Das war für mich ein wichtiger Moment in der Produktionsphase, dass ich auch beim Musik hören eigentlich die, nur noch die Musik hören wollte, als würde sie sich selber schreiben. Und das war so ein bisschen mein, mein innerer Faden. So Wie würde Musik klingen, wenn sie sich einfach selber gestaltet?
1: aus dem neuen nils fram album Music for Animals. Nils, wir haben jetzt schon viel aus dem Album gehört und auch über dessen Entstehung erfahren. Warum hast du Music for Animals gewählt? Eher so ein augenzwinkernder Plattentitel und waren da auch andere Titel im Rennen?
2: Ja, manchmal. Ringt man ganz besonders lange um den Plattentitel und es gibt äh, sehr viele Ideen und man kann sich bis zum Schluss nicht entscheiden. Und dann gibt es manchmal schon ganz früh so eine Art Idee und das war diesmal der Fall. Ah, also okay. Dies, es gibt ja
1: auch viele so, so Playlisten, Music for Aerobic oder ja. Musik for sonst was zur Entspannung. Genau. Genau. Und da dachtest du, ich kreiere mal Musik für, für Tiere und für Menschen. <lacht>
2: Ja, es ist quasi so, mittlerweile ja nicht mehr ganz klar, ist Music for irgendwas eigentlich ein Begriff aus der E-Musik, äh, zum Beispiel, äh, ja... In den 50er Jahren gab es einfach sehr viele Veröffentlichungen in der neuen Musik. Das hieß dann Music for Flute and Double Bass. And <lacht> und dann so, so Fluxus-Sachen: Music äh. Double Bass and the Hammer, wo das Klavier dann mit dem Hammer zerstört wird oder so. Es waren dann immer so, so ein bisschen stiffe, steife äh, Titel aus der Zeit zu so Amerika. gab es auch mal Music for Babies von, wie hieß er nochmal? Mhm. Äh, das genau. kann ich auch äh, Muss ich nochmal gucken. Ähm, und ja, heute haben wir halt in der. Playlist-Kultur, klar, auch diese Music for wieder und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass äh, ja, das so unterschiedlich eingesetzt werden kann oder so unterschiedliche Konnotationen vielleicht hat. Ne? Für mich ist zum Beispiel Music for 18 Musicians auch ein Werk, wo dieses Music for drin ist und was klassischerweise für diese E-Musik hm. Betitelungen steht und auf der anderen Seite sind ja die Music for Yoga oder Silent Retreats und was auch immer unsere Realität und äh, vielleicht ist ja Music, Music for Animals auch nochmal so ein kleiner, wie soll man sagen, ja, wie so ein, wie ein Hindernis in der Playlist-Landschaft, weil, wie du schon meintest, <lacht> sind, ja ja.
1: sind die Stücke ja sehr
2: lang <lacht> und, und, äh, und auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch so ein leichter, so eine leichte Ermüdung mit äh, der Gesellschaft, den Menschen und ich dachte so, ja, ich. Fühle mich manchmal total so, als wollte ich jetzt für, für eine Meute begeisterter Menschen, die im Raum sind, denen so richtig nochmal einheizen und denen nochmal so richtig geile Zugabe liefern. Und ich hatte in dem Moment, so also Anfang 2020, gar nicht so das Bedürfnis vor auch vielen Menschen zu stehen oder viele Menschen zu sehen, viele, vor vielen Menschen zu spielen. Und dann kamen einfach so diese Naturbilder und diese Ideen, stellen mal vor, die Musik macht sich selbst oder es geht eigentlich nur um die Tiere, dass die das mhm. gut finden. Was, was, was halten die eigentlich von unserer Musik? Jetzt, jetzt richte ich mich mal danach. Ne?
1: Okay, aber der, der Linke zu Brian Eno, der spielte ja gar
2: keine Rolle. Musik äh, für Airports, Musik dann, für also, und so. Fiel mir dann auf, als du es meintest, natürlich. music vor, auch, auch dann 70er, 80er Jahre äh, immer so noch in der E-Musik. -E -E ja. E-Musik ne? mhm. e und ja, also ich denke, dass es keine Popmusik ist. Vielleicht ist es auch keine radikale neueste Musik, aber ich denke, diese äh, Music-4-Geschichte ähm, äh, ja, fand ich erstmal ein erst Augenzwinkern vor allem. Und äh, ja, wenn man das als Playlist-Aufforderung versteht, weil es gibt bestimmt schon eine Playlist, wo Tiermusik angeboten wird. Und dann, dann packt das da gerne rein. Das wird kein Problem. Es gibt ein Novum auf deinem Album. Darüber haben wir schon so ein
1: bisschen in der ersten Stunde gesprochen. Deine Frau Nina war beteiligt. Sie hat mal, so geht die Geschichte, ein Picknick zu dir ins Studio mitgebracht. Und du hast dir ein neues Instrument demonstriert. Eine Glasharmonika. Auf dem hat sie dann so gespielt. Und diese paar Parts flossen, glaube ich, teilweise mit in deine Platte ein. In welche Stücke und was darf man sich unter einer Glasharmonika vorstellen?
2: Genau, die Glasharmonika ist ein Instrument, was von Benjamin Franklin erfunden wurde, basiert auf den singenden Weingläsern, die man am Rand mit Wasser bestreicht. Ah, okay. Und die dann zum Klingen bringt, man kennt das. Und man stellt sich jetzt einfach vor, man dreht das Weinglas auf die Seite und hat ganz viele verschiedene große Weingläser ineinander gesteckt oder halb ineinander gesteckt und, glaube, und die rotieren auf äh, einer Achse. Ich glaube ähm, Philipp Sollmann war bei mir in der
1: Sendung und der hat glaube ich sowas auch zur Aufführung gebracht, wenn ich mich recht erinnere.
2: Das kann ich jetzt nicht sagen, das kenne ich leider nicht, aber es gibt nicht mehr so viele Instrumente davon und es ist irgendwann sogar mal verboten, worden, man ich schätze 1860, ich bin mir nicht ganz sicher, wurde das Instrument quasi verbannt, weil auch Ärzte meinten, das könne verrückt machen.
1: Ah, okay, weil die Frequenz äh, so hoch Die Frequenz, ist ja. die
2: Vibration, irgendwas, mhm. das hat er nicht, nicht geschmeckt. Das Instrument wurde dann im, 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 in der Musik ersetzt durch andere Instrumentengruppen, die ähnlich klangen. Und äh, ich kam dadurch irgendwie Recherche drauf und wollte das Instrument gerne spielen und hören und habe das vor drei Jahren bestellt bei Herrn Finkenbeiner in Boston und Herr Finkenbeiner verstarb dann leider. Die Frau konnte das Instrument noch fertigstellen, ah, okay. aber es gibt auch keine, keinen Zugriff mehr auf solche Instrumente. Deswegen bin ich, bin ich total glücklich, dass wir das noch, noch beziehen konnten. Aber
1: dieses Instrument ist sicherlich so fragil, dass man das nur im Studio benutzt. Wir oder? nehmen das live mit. Ja, okay. Es ist
2: natürlich aus Glas und man sollte da jetzt nix, nichts drauf fallen lassen. Lassen. schon so ein XLR Stecker mit ein bisschen Schwung könnte da was kaputt machen und es gibt keine Ersatzteile und das Glas herzustellen ist nicht so einfach, weil früher hatte man Bleiglas und das ist halt auch giftig und kann es heute nicht mehr machen und äh, aber ohne diesen Bleisatz klingt das nicht so schön und dieser Finkenbeiner war ein richtiger Glas Glasfreak, der auch mhm. für IBM damals in den 80ern irgendwelche Sachen gemacht hatte und dieses Instrument klingt auch ohne Blei besonders toll und ist auf jedem Stück vertreten. Meine äh, Frau Nina hat keine musikalische Vorkenntnis und war aber auch neugierig auf das Instrument. Sie wusste natürlich, worum es geht. Das Instrument kam, kam an, es stand im Studio, sie kam mit einer Flasche Wein und einem kleinen Picknick an und ich hatte es vorbereitet und meinte, spiel doch mal was und habe ihr kurz ungefähr einen Tipp gegeben, wie und dann bin ich in den Regieraum gegangen, habe auf Aufnahme gedrückt und sie spielte 15 Minuten es klang total toll. Sie war selber wirklich gerührt, auch von dieser Erfahrung, ich auch, und habe dann, dann ein paar Tage später daraus ein kleines Lied zusammengeschnitten und meinte, guck mal hier, dein erster Song. Und dann haben wir so gelacht und waren aber auf der anderen Seite auch wirklich baff, dass es so toll klang. Und äh, dann entstand daraus eine regelmäßigere Zusammenarbeit, was ja auch passte, weil in der Zeit alleine im großen Studio zu sitzen, auch dann auf Dauer müdend war und äh, es war schön, dass ich Gesellschaft hatte von ihr und auch, dass wir dann zusammen jammen konnten, weil mhm. genau, ich ich was auch immer jammen ist, ich mache das nicht mehr so viel, ich mache halt meine Arbeit, mhm. aber äh, einfach mit Menschen, egal woher sie kommen, auf der Straße, egal wie, wann, wo, mal Musik zusammen zu machen, ist eigentlich eine super Sache. Ne? Und vergisst man dann oft, wenn man es lange nicht gemacht hat und da fiel es mir wieder auf, wie wichtig das ist mit egal wem einfach zu kommunizieren über das Instrument und mit meiner Frau das zu machen war natürlich auch eine besonders, hatte eine besondere Privatheit und hat ihr Leben wirklich auch ein bisschen auf den Kopf gestellt weil sie plötzlich merkte ach ich kann mich jetzt auch als Musikerin sehen und das ist wirklich toll zu erleben wenn Menschen Zugang zur Musik entwickeln und wie positiv das das Leben beeinflussen kann wenn man sich daran traut also nochmal ein Hinweis bitte fangt an Musik zu machen
1: Nils, wir haben schon All Melody, Tripping with Nils Fram und dein Album mit F.S. Blum erwähnt. Es gab da aber auch von dir in den letzten beiden Jahren Veröffentlichungen von historischen bzw. älteren Aufnahmen. Wie sind die datiert? Bring doch da mal ein bisschen so eine Systematik rein, was da alles erschienen ist von
2: dir. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Ähm, aus dem Kopf. Graz gab's, es, glaube ich. Genau, also es kam ja All Encores raus nach der Music für äh, nach, nach der All Melody und dann kam Empty. Empty sind Aufnahmen von 2012, die nie fertiggestellt wurden. Mhm. Und da habe ich dann mich nochmal rangewagt. Daraus entstand Empty, ein Klavieralbum mit, mit älteren Stücken. Dann wurde Graz veröffentlicht, eine Aufnahme von 2008 oder 2009. Das ist glaube ich eins deiner ersten, ja. Ganz, ganz früh, mhm. ganz, ganz früh und äh, wurde damals nicht rausgebracht, weil wir dachten, das wäre zu ähnlich zu den Sachen, die gerade erschienen waren. Auch damals, Bells und Wintermusik, meine ersten Sachen. Und mhm. wir hatten das Gefühl, wir müssten mal woanders abbiegen. Und dann, dann kam Feld raus stattdessen und mit Feld war eine Tür aufgestoßen, wo mhm. man nicht zurück zu Graz konnte. Und so kam Graz dann jetzt einfach viel später raus, also elf, zwölf Jahre später. Und das lag auch besonders Robert von die Race Tapes am Herzen, weil... Er hat das damals eigentlich abgelehnt und ich glaube, irgendwann auch mit der Zeit verstanden, dass das eigentlich nicht ging. Das ist yeah. ein Album, was schon ein
1: wichtiges Album, aber ja.
2: Und so, da ist zum Beispiel Hammers drauf, ein Stück, was, was die Leute live gern hören, die erste Version von Hammers. Da habe ich es eigentlich geschrieben an dem, in dem Moment und klar, das war jetzt so ein bisschen Memory Lane. Und dann, was ich sehr schön fand, die Arbeit an dem Doppelklavieralbum New Friends, Old Friends. Ah ja, stimmt. Hm. Das waren dann quasi wirklich so alle Sachen, die ich mal irgendwo angefangen hatte in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Klavieren auf Residencies, auf denen ich früher war und für Filme, die Stücke brauchte aber keiner. Und es waren wirklich so lose, lose, viele lose Teile und ich habe versucht, das wie so ein Puzzle zu sehen und daraus eine, eine Kuration zu machen, die, die den Stücken hilft, sich gegenseitig zu stützen, ne, damit sie nicht so wie so einzelne kleine Stängelchen im Wind stehen.
1: Sind die Archive jetzt leergeräumt oder lagert da noch ganz viel und da kommt das zehnfach Venue von Jils? Also. Gute
2: Frage, ich könnte es so ein bisschen wie fx Twin antworten und <lacht> sagen, na klar, ich habe noch 8000 Tracks da liegen, aber die sind leider zu gut, die kann ich nicht okay. rausbringen, weil sonst macht mir das von jeder Bedarf. <lacht> <lacht> die äh,
1: nächsten beiden Stücke, die ich auf Music for Animals aufliegen habe, sind World of Squares und Lemon Day. Uh, Lemon Day könnte ich mir ich aus vorstellen, dass es da
2: bei der Titelgebung einen Link gibt, vielleicht zu Mallorca oder zu, ja? Nee, zum Piano Day, also nach dem Piano Day machen wir jetzt bald den International Lemon Day. Nee, Quatsch, also es gibt keinen Lemon Day in der Zukunft, aber der Lemon Day ist der Tag, vielleicht kennt man das, wenn man, wenn man was trinkt und man hat ein bisschen zu viel getrunken und hat vielleicht den Tag davor auch schon ein bisschen zu viel getrunken ah, okay. und wacht so auf und denkt sich so, ey, heute ist Lemon Day, ich muss einfach ein bisschen Zitrone in Glas tun. Ah, okay, Dicker Und Kopf. Mal, mal ein bisschen so, ne, okay. Lemon Day. Und eigentlich auch den ganzen Tag nichts anderes trinken. Also okay. ein
1: ist, der, ist, der, ist der Titel unter diesem Einfluss entstanden? Nee. Das, äh,
2: das, das weiß ich auch nicht mehr genau. Es könnte sein, weil wir haben auch tatsächlich nicht immer nur ganz nüchtern eingespielt. Also es wurde auch mal eine Flasche Wein getrunken und dann erst Musik gemacht. Aber ob das zu dem schlimmen Karte geführt hat, das glaube ich nicht. Und World of Squares, gibt es da oder ist das, um, muss das Kind einen Namen haben? Ja, World of Squares, das Stück erinnert mich so an eine eckige Synthesizer-Bewegung. Das ist keine runde Schlange, sondern das ist eher so eine, weiß ich nicht, so eine Welt aus Ecken. Okay. Und die kennen wir sehr gut, wenn wir in die Stadt fahren. Also guckt mal, achtet mal auf Kästen. Na, ihr seht überall Kästen. und äh, ja, für mich ist das eigentlich so, wenn man sich Music for Animals sich vorstellt, dann ja, ich guck dann immer doch lieber, lieber in den Baum oder auf den Wasserfall, den ich zitiert habe, als äh, auf ganz viele Squares und ich finde, dieses Stück hat die Kraft, die harten Ecken der Kanten abzuschleifen, hoffentlich innerlich zumindest.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kreytbrunner
2: und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist Hallo, Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektore. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats, die Sendung für elektronische
1: Musik als Podcast auch auf Radio1.de und in der ARD-Audiotape
2: und natürlich nur für Erwachsene.
1: Of Squares und Lemon Tree aus dem neuen Nils Fram Dreifach-Album beziehungsweise Vierfach-Vinyl Music for Animals. Nils, zu unserer letzten Sendung zu deinem Konzertalbum und dem Film Tripping with Nils Fram erwähntest du, dass du in deinem Studio vor jedem Konzert oder zwischendurch mindestens so zweimal alle Titel durchspielst und dabei im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwitzen kommst. Wie war das bei der Entstehung des neuen Albums? Das sind ja mitunter sehr lange Stücke. Gab es da auch welche, die du so in einem Flow durchgespielt hast oder sind die schon in vielen, vielen Sessions entstanden, editiert mittels vieler Spuren?
2: Ja, eher das Erstere. Also die Arbeitsweise ist bei mir mittlerweile fast immer gleich. Ich bereite was im Aufnahmeraum vor, gewisse Instrumente oder gewisse Effekte, mache mir einen Sound auf dem Kopfhörer, der mir gefällt und dann nehme ich eigentlich nur auf. Und so war das jetzt auch äh, bei dem Projekt. Die Stücke, die wir hören, die zehn Stücke auf dem Album, sind eigentlich noch gekürzt, Klar, zum Teil waren die Sessions für die einzelnen Stücke dann noch länger, zum Teil standen wir 90 Minuten okay. im, Stück, mhm. im Stück im Aufnahmeraum und dann habe ich meine liebe Not gehabt, die 90 Minuten auf 27 zu kürzen, mhm. weil so viel hat mich daran nicht gestört, ich musste einfach nur irgendwann mal einen Strich ziehen, <lacht> aber, aber eigentlich wurde nichts geoverdapt. also nee, es wurde von mir, glaube ich, an einem Song nochmal Mellotron-Spur draufgespielt bei World of Squares gibt es einen Overdub, aber ansonsten gibt es bei den Stücken keine Overdubs. Also alles, was wir hören, sind wie Live-Aufnahmen, nur mit elektronischen Instrumenten zum Teil. Ich sehe, die
1: Zeit rennt uns etwas davon. Abschließende Frage zum Cover-Artwork. Was ist da zu sehen und wer hat das gestaltet?
2: Das ist ein Foto von meinem werten Vater. Das hat er, glaube ich, Ende der 70er, oder Anfang der 80er geschossen. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Anlass, aber es hing... Lange in äh, unserem Wohnzimmer und ich fand das immer toll. Man sieht eine Hand, die eine Plastiktüte mit Wasser gefüllt auf einer Horizontlinie zuhält, wo, ein, wo die Wasserlinie der Tüte auf die Seelinie trifft und man denkt, der Fisch in der Tüte ist im See zu sehen. Und wenn man die Hand, die Plastiktüte umklammert, halten sieht, habe ich das Gefühl, dass eigentlich wir der Fisch sind. In der Plastiktüte und denken, wir sind aber im See.
1: <lacht> der Titel Do Dream fällt vielleicht etwas aus dem Rahmen, ist noch ruhiger als die anderen, so in meinem Verständnis. Ich glaube, da hast du auch die Pumpenorgel zum Einsatz gebracht. Liege ich da richtig?
2: Das Harmonium, genau. Die, Oder die Harmonium, die Harmonium äh, wir hören Harmonium und Glasorgel. Das ist eigentlich eine Kombination, die mir fast am besten gefällt, äh, ist die Kombination aus den beiden Instrumenten. Und das war dann witzigerweise auch das letzte, die letzte Aufnahmesession zu dem Projekt gewesen.
1: Mein studio Studogast war Nils Frahm und wir sprachen ausführlich über sein neues Album Music for Animals. Nils, bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Studiobesuch. Wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich extrem viel Spaß für deine nächsten musikalischen Projekte. Und es gibt ja jetzt äh, die große Tournee, schließt sich erst an. Danke dir.
2: Ich wünsche euch was. Danke euch.